0: Und durch so kann natürlich, egal ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dann auch in so einer aktuellen Krise, eine Wertstabilität und Wertsteigerung des Immobilienbestandes ähm, aufrechterhalten werden bzw. Weiter optimiert werden. Also ich denke, auf jeden Fall haben wir jetzt
1: erst einmal das Ende der Preisparty, wie du es nennst, ähm, auf jeden Fall erreicht. Momentan ist ein sehr schwieriges Marktumfeld, steigende Zinsen, das Thema steigende Rohstoffpreise. Also Sicherlich keine leichte Zeit bereitet ihr das als Vorständin der Stinak. Immer mal wieder schlaflose Nächte. Herzlich willkommen zum STK-Format Finanzfrauen, Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich über unseren heutigen Gast, Heike Barth. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Carola, grüß dich.
1: Ja. Vielleicht äh, magst du dich beginnend zu so kurz vorstellen, bevor wir in die Fragen einsteigen? Hm? Gerne.
0: Also mein Name ist Heike Barth, ich bin Vorstandsvorsitzende der Sinax Stuttgart Invest AG ähm, und ähm, übe seit dem Jahr 2012, 2013 diese Position hier in dem Unternehmen aus. Die Sinax Stuttgart Invest AG ähm, ist ein reines Immobilienunternehmen, was also sich konzentriert ähm, auf den Erwerb bzw. die Entwicklung von ähm, Projekten in den unterschiedlichen Assetklassen für den eigenen Immobilienbestand. Wir haben zwischenzeitlich ein Immobilienvermögen von ca. 600 Millionen Euro ja, und das gilt es natürlich in den heutigen Marktladungen stetig zu optimieren. Ich bin 49 Jahre alt, ähm, seit dem Jahr 2001 bei der SINAC Stuttgart in Investage und freue mich, heute mit dir zusammen letztendlich dieses Interview begehen zu dürfen.
1: Ja, danke für die ausführliche Vorstellung. Auch von der Steenag ist sicherlich interessant. Ihr habt schon gehört, es geht wieder mal um die Immobilienbranche. Ähm, wir waren ja vor kurzem, war ich auf der Hauptversammlung bei euch. Da hast du ja auch einiges berichtet. Momentan ist ja ein sehr schwieriges Marktumfeld. Steigende Zinsen, das Thema, steigende Rohstoffpreise. Also sicherlich keine leichte Zeit. Bereitet ihr das als Vorständin der Steenag? Immer mal wieder schlaflose Nächte. Ja, das Thema schlaflose Nächte,
0: das begleitet einen natürlich schon in gewisser Art und Weise. Was bietet die Zukunft? Ähm, was kommt an nächsten gesetzlichen Änderungen? Wie sieht die Preissituation auf dem Markt aus, wie du gerade erwähnt hast? Aber ich muss hier so sagen, unsere Handlungsweise im Rahmen unserer Investitionsaktivitäten ähm, haben sich infolge der gewaltigen Umbrüche in dieser Immobilienbranche, die seit circa jetzt einem Jahr ähm, extrem äh, sich entwickelt, nicht wesentlich geändert. Zu unseren unabhängig von Krisen gesetzten Investitionskriterien im Rahmen unserer Strategie zählen natürlich top deren mittel- und langfristige Entwicklung spricht. Ganz klar die Standardqualität, eine Vollvermietung bzw. eine sehr hohe Vermietungsquote des Objektes, aber auch natürlich eine stabile Mieterstruktur ähm, in finanzieller Sicht, aber auch ähm, ein zukünftiges und zukunftsträchtiges Mieterkonzept, eine gute Trittvermehrbarkeit der Immobilie und eine optimale Betriebskostensituation. Und zu guter Letzt natürlich das Thema ESG-Konformität, äh, das immer mehr äh, letztendlich eine ganz große Rolle bei sämtlichen Immobilieninvestments äh, spielt. Und alles in allem, was dann daran fließt, ist ein nachhaltiger Cashflow der Investition mit risikoadäquater Ergebnis und Rendite-Performance. Und durch so kann natürlich, egal ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dann auch in so einer aktuellen Krise eine Wertstabilität und Wertsteigerung des Immobilienbestandes ähm, aufrechterhalten werden bzw. weiter optimiert werden. Und genau äh, diese Spielregeln haben wir ähm, schon in den vergangenen Jahren, vielen Jahren, Jahrzehnten eingehalten. so ähm, Sodass ich sagen muss, es gibt schlaflose Nächte, gar keine Frage. Ähm, aber jetzt nicht in der Form, dass ich letztendlich hier eine ganz große Befürchtung für die Zukunft habe, aufgrund dieser Tatsache, wie wir letztendlich auch ähm, unsere Investments getätigt haben und tätigen. Und vor allem, weil wir letztendlich ähm, strategisch schon frühzeitig die langfristigen Markttrends äh, erkennen, ähm, dessen Entwicklung natürlich auch in unsere Investments ähm, Opportunitäten mit einfließen lassen und dementsprechend natürlich auch unseren Immobilienbestand ähm, strategisch und nachhaltig ähm, ausrüsten und ausrichten.
1: Mhm. Man hört ja in der Immobilienbranche immer häufiger den Begriff der Schockstarre und dem Erdbeben, was über die Immobilienbranche kommt. Man liest auch immer mehr über das Thema da oder stagnierende Preise. Wie siehst du das? Haben wir das Ende der Preisparty erreicht und es geht jetzt nach unten? Also, ich denke, auf jeden Fall haben wir jetzt erst einmal das Ende der
0: Preisparty, wie du es nennst, auf jeden Fall erreicht. Das zeigt sich, es gibt dementsprechend bei den Core-Objekten, das sind Objekte in Top-Standorten, sehr guter Mieterstruktur, also all die Kriterien, die ich gerade beschrieben habe. dass sehe ich aktuell oder auch in den letzten Monaten, wenn ich mal so die Preise vergleiche von verschiedenen Angeboten, wenn überhaupt Angebote auf den Tisch kommen. Ähm, keine wesentliche Preisreduzierung. Allerdings bei Objekten, die schon mit einem größeren äh, Risiko behaftet sind, merkt man schon, dass so zwei bis drei äh, Jahresminimum Minimum letztendlich ähm, zu einer Kaufpreisreduzierung führen. Und insbesondere letztendlich bei Objekten, dessen Finanzierungsstruktur ja sehr wackelig aufgestellt ist. Wackelig vielleicht nicht noch vor zwei, drei Jahren, weil da hat ja jede Bank im Prinzip bis zu 80, 90 Prozent fremdfinanziert, äh, wackelig in der heutigen Struktur, das heißt mit einer sehr hohen Fremdkapitalquote und einer geringen Eigenkapitalausstattung. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, denn wenn letztendlich diese ähm, Zinskonditionen beziehungsweise auch äh, die Zierungsleistungen nicht mehr bedient werden können, dann kommt solch eine Immobilie quasi ins Rutschen. Das bedeutet, ähm, ich bin dann gezwungen als ähm, ja, Immobilieneigentümer, ähm, entweder eine neue Finanzierungsstruktur aufzubauen, was aber schwierig wird in der heutigen Bankenwelt, ähm, weil hier sollte jedes Risiko abgesichert werden. Ähm, zum anderen letztendlich ist es aber auch ähm, extrem schwierig, ähm, solch ein Objekt selbst dann mit Eigenkapital noch auszustatten, weil viele letztendlich ja ihre Objekte speziell mit Fremdkapital ausgestattet haben, wegen der dünneren Eigenkapitalsituation ähm, und Schicht. Ähm, was dann dazu wieder führt, äh, dass oftmals dann Objekte zum Verkauf anstehen. Ähm, und genau da, letztendlich in dieser Notsituation, äh, kommt es dann auch dazu, um überhaupt letztendlich die Fremdmittel wieder zurückführen zu können, ähm, dass dann tatsächlich es zu deutlichen Preisabschlägen kommt, von derzeit circa zwei bis drei Jahres. Ähm, und wenn ich das mal mit uns vergleichen darf, äh, wir hier bei der Stenag, wir haben natürlich eine, ein gutes Eigenkapital-Fremdkapital-Verhältnis. Das heißt, unsere Eigenkapitalquote ähm, liegt äh, bei, sagen wir mal, 65 bis 75 Prozent, was wir in Immobilien ähm, reinstecken sozusagen. Das heißt, äh, Fremdkapitalquote irgendwo zwischen 35 und 45 Prozent. Ähm, und äh, das äh, deutet natürlich darauf hin, dass wir eine sehr stabile Situation hier im Hause haben. Und das natürlich jetzt uns zugute kommt, weil durch diese Tatsache haben wir natürlich durch diese gute Eigenkapitalsituation auch gegenüber der Bankenwelt ähm, natürlich ein geringeres Risiko ähm, und damit letztendlich kommen wir auch nach wie vor noch zu relativ ähm, guten Konditionen. Im Hinblick dazu natürlich noch haben wir frühzeitig auch gewisse Zinsabsicherungen getätigt, sodass diese Problematik bei uns, äh, da komme ich wieder zurück auf das Thema schlaflose Nächte nicht ein getreten ist und auch zu Corona-Zeiten nie eingetreten war.
1: Mhm. Du hast schon angesprochen, das Thema Risiko. Jetzt ist ja dieses, was du auch gesagt hast, das ESG-Nachhaltigkeit, was ja sicherlich bei einigen Immobilien zu notwendigen Investitionen in den nächsten Jahren führen wird durch energetische Sanierungsmaßnahmen. Auf der anderen Seite liest man ja auch, dass immer mehr äh, Neubauten eingestellt werden oder dass das deutlich eingebrochen ist. Kann man überhaupt heutzutage noch bauen bei den äh, Gegebenheiten? Ja, also
0: es ist äh, sehr schwierig geworden, letztendlich aufgrund äh, der sinkenden Marge äh, noch ähm, so zinsoptimiert bauen zu können und damit letztendlich aber auch die Rendite auf einem gewissen Niveau zu halten. Ähm, als im Jahr 2021 im Rahmen der Corona-Krise es langsam anfing, ähm, beispielsweise die, die Preise zu steigen, ähm, was die Baukosten anbelangt, da waren ja noch nicht die Zinskonditionen ähm, sozusagen auf dem Höhenflug, sondern es ging da schlicht und einfach um die Baukosten, haben wir dann ähm, auch hier im Hause entschieden, wir werden jetzt speziell zum Mal einsteigen in den Bereich Revitalisierungen, Sanierungen oder Bestandskäufe. Das heißt, um letztendlich diesem Risiko der Projektierung und der schwankenden und nicht mehr ähm, wirklich klar zu kalkulierenden Baukosten ähm, ja außen vor zu treten. Ähm, wenn ich jetzt die Situation betrachte, so hat sich in den letzten viertelhalben Jahren schon äh, die Baukostensituation ein bisschen gemäßigt durch die Tatsache, dass seit Mitte letzten Jahres, also 2022, jetzt ja zu fortlaufend steigenden Zinskonditionen kam. Und äh, durch diese ohnehin schon geringe Marge, die viele Projektentwickler hatten, ähm, sind die natürlich jetzt Körper deshalb weggefallen, weil schlicht und einfach die hohen Baukosten, die Unwägbarkeiten letztendlich, was die äh, Lieferketten anbelangen, ähm, und dann noch hinzukommen die hohen Zinsen, ähm, ließen dementsprechend einfach nicht mehr diese Situation zu, äh, dass man auskömmlich bauen kann. Ähm, und ähm, hier zeigt sich dann wiederum letztendlich die Situation bei den Projektentwicklern, dass sie ähm, in eine Stagnation äh, gefallen sind, sprich aber auch gewisse Objekte ähm, aufgegeben haben. Ähm, und ähm, das äh, führt wiederum dazu, dass natürlich die Kapazitäten letztendlich ja bei den Bauunternehmen Schritt für Schritt ähm, freier werden und damit die Baukosten natürlich aber auch jetzt wiederum gemäßigter werden. Bis die tatsächlich irgendwann mal dann tatsächlich besser gemäßigt sind, das heißt auf einem gewissen Niveau angelangt sind, gehen sicherlich noch circa ja, ein, eineinhalb Jahre ähm, ins Land. Ähm, aber schon jetzt kann man erkennen, es kommen zu einer gewissen Angemessenheit was man auch als Angemessenheit in den letzten zwei, drei Jahren sagen kann, aber zur gewissen Angemessenheit der Baukosten. Ähm, wir haben, wie gesagt, diese Phase äh, sehr stark damit flankiert, indem wir in Bestandsinvestitionen gegangen sind oder in Revitalisierung von Objekten. Und damit, ähm, denke ich, kann man solch eine Situation ähm, umschiffen.
1: Und du hast jetzt zwar den Begriffe Revitalisierung verwendet. Was ist da denn der Unterschied zu den normalen Baumaßnahmen? Also eine Revitalisierung, das hatten wir jetzt beispielsweise in zwei Objekten
0: durchgeführt und äh, führen das gerade auch nochmals in weiteren zwei durch. Wir haben ein Bestandsobjekt äh, in, in Stuttgart gehabt und äh, in der Citylage und dieses Bestandsobjekt haben wir total ausgekernt äh, sozusagen bis auf das Skelett äh, der Baukonstruktion äh, und haben dementsprechend es einfach wieder revitalisiert in Form einer kompletten Sanierung. Das heißt... Es wurden letztendlich die Fassade, die gesamte Fensterfronten, es wurde dementsprechend die gesamte Haustechnik und natürlich die gesamte Räumlichkeitsstruktur und die Ausstattung, nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch die räumliche Ausstattung, ja, neu gebaut sozusagen im Prinzip. Ähm, ist es ähm, wie quasi fast ein Neubau, aber nicht auf diesem extremen Niveau. Das heißt, die Baukonstruktion steht zwar noch, das ist ja auch das Teuere heutzutage, auch im Rahmen der Nachhaltigkeits, äh, des Nachhaltigkeitsgedanken. Ähm, und haben uns speziell mit dem Thema räumlicher Ausstattung, technischer Ausstattung ähm, und energetischer Optimierung auseinandergesetzt. Und das ist im Prinzip dieser Unterschied zu einem kompletten Abriss-Neubau, bei einer Revitalisierung versucht man letztendlich, das Objekt nachhaltig auszustatten und natürlich von der Ausstattungsqualität, ähm, was der Markt heutzutage fordert, zu optimieren.
1: Okay, danke schön. Noch eine abschließende Frage. Welche drei Dinge begeistern dich an deinem Job und an deinem Unternehmen? Was nie zum Stillstand kommt. Also ich bin seit 2001 in diesem Unternehmen
0: ähm, und es gab, wenn ich das mal so sagen darf, noch keinen Tag oder eine Woche. Ähm, wo ich wirklich mal Langeweile hatte, weil äh, dieses Unternehmen, das hat sich auch von der ehemaligen Brauerei sozusagen mit angehängten Immobilienbestand zu so einem eigenen Immobilienunternehmen ähm, entwickelt. Und äh, diese Steps, die wir dadurch gezogen haben von dem Verkauf der Brauerei mit der Optimierung des Immobilienbestandes und damit der Neuausrichtung des Immobilienbestandes entsprechend der zukunftsträchtigen Marktsituation. Ähm, ist wie wenn dementsprechend wir, wie wenn ich dementsprechend in drei Unternehmen gearbeitet hätte. Und das Interessante dabei ist letztendlich, dass der Markt natürlich extreme Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell hat, gar keine Frage. Aber wiederum durch die Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit durchgeführt haben, auch durch das frühzeitige Entdecken von Trendentwicklungen und darauf die frühzeitige Einstieg auf die Optimierung des Immobilienbestandes. Ähm, das ist das Interessante dabei und äh, vor allem, dass die Branche eigentlich niemals schläft. Also es ist wirklich, wirklich wichtig, äh, immer ähm, 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 am Zeitbrücker ähm, zu sein, um tatsächlich letztendlich im ähm, Immobilienbestand und um dieses Unternehmen auch im Rahmen nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Digitalisierung immer weiter voranzutreiben.
1: Ja, vielen Dank auch für das Interview und deine interessanten Einblicke, Heike. Vielen Dank,
0: Carola, hat mir sehr, sehr gefreut. Und ja, ich hoffe, ich konnte einen kurzen Einblick mal in unser Geschäftsmodell und vor allem das, was die Immobilienbordung gerade so bewegt, euch geben.